0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天节目我们邀请到时尚 YouTuber 君君老师，跟我们分享他经营 YouTuber 以来的心路历程，像是他怎么样找到自己的定位，如何从零开始建立流量，让他的频道稳定成长。以及呢，他的这个获利模式，还有遇到最大的挑战是什么？君君老师现在他的 YouTube 频道已经有超过十万人订阅，非常的受欢迎。今天我们就把君君老师请到节目中，跟大家唱聊他这一路以来是怎么样经营 YouTube 的，他的这个秘诀和心法。在音乐过后，我们就一起欢迎君君老师。Hello， 大家好，你好，我是君
1: 君老师，<笑>我我好害羞。
0: 大家通常是在那个 YouTube 上面看到俊俊老师，结果今天可以听到他的声音，而且把他请来节目中跟大家聊一下，他是怎么样从零开始一路走到今天十二点万六，哎，还是现在变更多的数字
1: ？现在是十三万二，哇塞，就跟你出
0: 书的时候又涨<对>了一万多了
1: ，涨<笑>了一些，对对对对。那在节目一开
0: 始就很好奇，不免俗的要问你，你是在什么契机之下？决定开启你的 YouTube 频道，然后成为一个呃、哦、时尚 YouTuber
1: 。呃，我其实那时候就是有点误打误撞，因为我一开始想要做 YouTube 的时候，呃，因为我基本上我就是一个很喜欢讲话，然后也喜欢分享的人，然后呢，呃。我一开始做的时候，就是想要跟大家都一样，就是做美妆啊这些化妆教学这些东西。但其实这个这个这一块已经就非常饱和，所以其实一开始做的时候没有什么人看，因为已经有很多很多的。博主啊，很多的这些呃 YouTuber 的，他们已经就是有已经很多 follower， 所以其他人都不太会看，就是我们这种小小小 YouTube 就刚出来的这 YouTuber 的影片。但是是后来就是有一次的一个契机，哎，我老公就说，嗯，你做这美妆好像也没怎么看，那你既然你那么爱买精品，然后买就是东西，然后买衣服这些的，那你干嘛不就就分享你的精品？然后分享你开箱这样子，嗯、那因为就是他们他就有帮我想说，哎，如果你今天要就是做一个开箱或者是介绍精品的影片，你要做什么时候最多人看？那刚好那个时候就是因为我很早其实也没有到很早，但是蛮就是在现在这个爱马仕很红的年代，大概大概八七八年前的时候，我就已经开始在买爱马仕。那那个时候没有这么多人买，所以也没有这么多资讯可以查。然后呃，刚好我就选择了这个品牌。那因为我刚好介绍的这些东西呢，是比较在华人市场比较没有这么多人在做的。那其实，在美国市场或是欧美市场，已经有很多人在介绍包包啊，然后介绍精品这些东西。但是那个时候我做的时候，嗯、还没有很多华人的 YouTuber 在介绍精品，也没有华人的 YouTuber 在讲什么爱马仕，就很少，几乎就是没有。嗯、然后，所以我就做了。那我做了以后，就没想到做了以后就开始就有人开始 follow， 就发现哎，这个东西是 work 的，就是是有用的，是会有人想看的，所以就慢慢慢慢就这样子就做起来了。对，那支影片算是让你一气爆红吗？那支影片就是有开始有，就是开始有很多人 follow， 很多人看，虽然还没很多 follow， 但是很多人看到那,那支影片就是开就是分享我所有的爱马仕包包。然后，因为我那时候拍的时候是把所有包包都放在我的缩图上面，所以看起来就是会很 click bait，、哦、所以就大家就会点进来看。但是因为你不可能因为一支影片就很难啦，就是不是每一个人就是可以因为一支影片就突然爆红。但是就因为那一支开始，我就开始我的这条路，然后就开始做，然后就慢慢就这样做起来，也不是一气爆红的那种。嗯哎<對>、欸，那
0: 你从一开始出道做美妆是的介绍，到爱马仕做爱马仕的影片<是>开始被人家注意到，大概中间隔了多久
1: ？呃，中间大概隔了，其实也没有很久。就是我开始做的时候，就是我女儿我在怀孕的时候，我实在太无聊了，然后我就在做，然后就开始慢慢起来。就第一支那影片出来的时候，就是我女儿就出生，就大概才一年多。那其实对，其实就是一年的时间。嗯、但是因为就是因为那支影片开始有。嗯越来
0: 越多人发了我这样子嗯，嗯 ，OK OK， <對>这样其实算是真的蛮快的。<對>我相信，除了你刚刚很谦虚讲，你找到了一个市场的 niche， 就是当时华人还比较少人，尤其是 YouTuber 比较少人在分享爱马仕的开箱的时候，<對>你就抢先先做了。<對>但我相信，一定也是由你的专业，<對>还有就是你你的开箱的影片够吸引人，还有你怎么样去剖析这个爱马仕包包的爱恨情仇。你觉得你？在讲金怎么样购买爱马仕，或怎么样买精品包或精品开箱，你跟其他，因为现在也蛮多 YouTuber 做这一块的，你觉得你跟其他人的差别在哪里
1: ？呃，这其实因为其实我做这 YouTube 的是我先生，他有一起帮我。那他是一个非常爱看 YouTube 的人，嗯、但我自己很奇怪，我虽然做 YouTube，、哦、但是我很少看 YouTube， 就是我。呃，就是没有很会花很多时间，但他就知道说在 YouTube 上面要怎么样子做呢，那他都会知道这些东西。但我觉得真正的点是，会有人看我的东西，是因为我觉得我讲话是很真诚的，所以，我就是把我真实的想法说出来。我而且我也就是做自己，嗯、就是我不太就是在镜头前面跟镜头后面，其实我没有差很多，我就是那个样子。所以我觉得可能 follow 我的人会觉得说，哦。我是在真心的喜欢一个品牌，然后真心的去分享它，然后真心的就是觉得为什么它好。那我因为我自己、嗯、我自己在分析东西的时候，我我不太会说哦，我今天就是很喜欢这个包包，因为我觉得这种话讲出来实在是有一点太笼统。因为很喜欢这个包包，那你总得有点原因，为什么很喜欢它吧？那我就是会去讲说为什么我会喜欢它，对，那为什么这个包值得买？那这个包的价格是多少？我会把它具细名义的所有的细节都讲出来，甚至我会讲每一个包包背后的故事。因为我觉得对于我来说，包包这个东西是一个你可以有也可以没有的东西，但是今天它如果有一个故事。你就会更去了解说，哦，为什么这个包包会有那么多人喜欢？你会知道说，为什么这个包包会价格这个样子？那它是怎么样去做出来？我觉得这是其实现在很多品牌一直在做的事情，因为我觉得每一个东西它背后都会有一些故事。那这些故事我可能讲出来了，嗯、大家就会觉得，哦，蛮有趣的，原来这个包包是因为这样子，所以。那个时候，我除了开始讲包包以后开箱，我还是会开始在讲一些，就是我有个专题叫“时尚衣里”，就在讲一些时尚的品牌的故事。那我自己觉得这个东西对于我来说是，嗯，一个我蛮坚持的东西。因为我觉得有钱的人他可以一直疯狂的买包包来开箱，他也不需要担心什么。但是，我觉得一个包包背后的故事胜过于这个包包的。价格，或者是他你想要被这个包包所呈现出来的样子。那我觉得这可能是因为大家会觉得说，哦、啊，我听我在开箱包包，不是就是单纯只是开箱包包，那内容是会有更多、更细节，或者是更多背后的故事，是让他们感兴趣的。
0: 嗯、对，军军在去年其实也出了一本非常受欢迎的书，叫做《马场》，就是专门教大家怎么样购买。取得爱马仕的攻略，<对>因为它本身其实现在就是一个爱马仕的教主、哦、听你刚刚这样娓娓道来你的一个一路走来的心路历程啊，<笑>我的确可以感受到你的那种真诚。还有就是说，呃，因为大部分的其实讲时尚，很多人都是哦教你怎么穿搭啊，或者是说哦就是像你讲的用钱砸下去，就一直不停地开箱。<对>可是你带给大家的是说，这个时尚它背后的这个它的历史、它的来由，<对>为什么它之所以可以经典？以以及它背后的这个故事，还有怎么跟你自己的关系哦？对,对，我们再回到刚刚那个话题，开始从爱马仕包那之影片崭露头角，然后开始你有有这个时尚一零一的这个专题哦。<是>那到你真的是嗯、呃，累积变成，比如说破一万大关、十万大关，你觉得你现在回想起来哦，你有没有你有什么方法？呃，或者是说无心插柳柳成荫哈、哦，怎么样就是说让你的频道稳定的成长，然后把流量带进来。比如说你有没有跟别人合作啊，然后之类的
1: 。呃，这个东西呢，其实是我觉得真的蛮可以探讨的。就是呃，我其实因为我本身在国外，所以我讲的是中文，所以我并没有很多跟很多。亚洲的 YouTuber 合作的机会，因为我没有在那个环境里面，嗯、所以我一就是不会去说用其他人的流量去想要办法，就是增加我的流量。但是我觉得我自己的频道会有这么多人追踪，我觉得有一个很大的原因，其实这个东西就是非常简单，就是一个很简单却又是非常难难达到的一件事，就是你要怎么怎么一直 consistency， 你知道吗？就是。一直要做。我那时候我记得，我到一万的时候，应该是到一万的时候的那一年，就是第一年我开始成长很快的那一年。嗯、我记得我做了一百支影片，哇！那一百支影片一年就代表我每一个礼拜要两支，影片。很高哎、欸，就左右。对，但是那个时候就是你每一天就是在拍片、剪片，然后拍片、剪片，然后我先生也剪，然后我也剪，然后我每一天都在做，然后 research， 然后做这些东西。所以这就是为什么我觉得我的频道会起来的原因，因为你只要影片够多，就会有更多人看得到你，这就是一个很简单的事情。嗯、但是要做到一个礼拜就是一一年做这么多支影片，不是一件很容易的事情。嗯、非常同意。所以这就是为什么。对，所以就是我说为什么要 consistency， 就是你要一直做，你做了，你也不管说你的影片，就是你觉得好的东西，你想要分享的东西，你就什么都做，然后一直做，一直做，一直做，很越来越多人看到你，就会越来越多人 follow 你，就是一个很简单的的道理，就是一个数学的概念，这样子，对。
0: 没错，没错，这个就是就是改变我们呃社群平台 algorithm 的一个最好的方法，就是时常修 up 对对对对。因为我自己是 podcaster， 我也了解，像现在 podcaster 已经有超过八千档的节目了，<对>但很多人做不到半年或一年就停更了。<对>那我相信 YouTube 是一个更竞争的市场，<是>一定更多人死在沙场上。<对>那就很好奇哦。嗯、呃，这样子
1: 一路哎、欸，你这样子从出道到现在经营几年了？呃，我是大概就是我女儿，如果你要算，就是如果是要算从那个包包开始的话，大概是二零一七年的时候，所以大概是五六、哦、年前差不多
0: 。OK， 哇，<對>这也算是一个不短的日子。对，中中间有没有一个印象深刻？有没有曾经呃一度觉得啊？我不想要做 YouTuber 了，剪影片好累哦，每个礼拜都要上架影片，这个我真的不行了，可能会甚至有 burn out burn out。因为我相信很多自媒体工作者，我自己也有经历过 burn out， 就是有政治工作的时候，嗯、然后又要录 podcast，、嗯、又要写文章，嗯、又要写书。那我觉得 YouTube 你们的工作量更大，有没有这样子的一个呃记忆或经验？然后你是怎么跨越的？
1: 我觉得就是呃，我觉得我在我出书就是呃去年，哎是去年吗？对对，去年我出书的时候那一年就是比较更新的比较慢，因为那一年就是蛮多事情的，就是呃我因为我小孩我生两个小孩嘛，那时候第二个小孩出生了，然后要顾小孩，然后小孩子要上学，大要上学，然后我要出书要写书，然后那时候先生刚好有另外一份工作很忙，所以那一年就是呈现着。比较没有跟就是更新的这么多，但也没有也不少了，也至少就是一个礼拜会有一支。但是我觉得这个东西呢，就是很现实，就是你看你一开始就是呃出很多影片的时候，你的 follow、er、就会增加的很快。但当你一开始减少了以后，你就会发现 ，Yeah，follow、er、就是开始会成长的比较缓慢，然后比较少人会看你的影片。嗯、我觉得这个东西就是非常现实。但是我从来都没有觉得说我会想要放弃的念头，因为。我觉得这就是我喜欢的东西，我就是很喜欢跟人家分享。我我觉得就像有些人会说，哎，我在镜头前面，我会完全没办法，就是别讲话，或者是我会讲不出话来。对于我来说，我觉得这种事情是不会发生在我身上。嗯，我就是一个很喜欢讲话的人，我很喜欢分享东西。那其实也有很多大家都会觉得很奇怪，因为为什么？其实这个东西我就想要特别讲一下，就是大家会觉得说，哎，为什么我要叫我自己俊俊老师？那其实、嗯、呃，对于亚洲人这件事情。呀，老师这件事情是一个非常神圣的感觉。老师是一个有充满至高无上的权力的一个角色。<錯>但是我觉得对于我来说，我们其实到西方国家接受教育以后，就会发现老师跟学生是在同平等的同一个 level 的，是在同一个 level <對>。你会理解说，今天我们是来互相的学习、互相的帮助，或者是老师帮助我们，嗯、然后是一个比较平等的关系。但我就会觉得说，为什么？称家称自己老师会是一个这么大的事情，因为其实有，我觉得对于我来说，老师就是你累积的一个经验，然后你可以把你的经验教授或者是呃传授或者是教导给别人，你就可以当做自己是一个老师，因为你就是知道的知识或者是知道的东西比其他人多。那再者就是，我为什么会叫自己老师，是因为。因为我其实我的朋友们的时候，一开始我在做 YouTube 的时候，他们都会常常问我说关于时尚的东西啊、美妆啊这些，他们都会笑称我叫俊俊老师，然后就是就是会开玩笑。那从就是因为这个样子，我就才会把这个名字就直接耳到在我的呃频道里面。那我就觉得，诶这个东西其实是蛮有趣，因为老师这个东西是非常有记忆点的。我希望人家可以就是想到俊俊老师的时候，就会想到我。因为这个东西对于我的频道来说也是有帮助的，就像很多人会叫自己呃妈妈呀、什么阿姨呀、啊、叔叔啊、人妻啊，就是其实是一个角色的代名词。太太啊，小<对>迪克太太这种，就是我觉得这样子人家会有更有个记忆点。再加上是真的有人这样叫我，再加上我觉得老师这种东西就是我在做的事情，嗯，我在。我不能说我很就是为就是怎么讲，我不能说我是呃站在很高比较比你高的，我认为这东西就是平等的。对于西，就像我刚刚讲西方社会来说，老师跟学生就是平等的。只是刚好我的知识是比较专精的，我比较知道一些比较专精的东西，所以我称作我是。老师这样子，嗯、那这个东西就是我在频道里面也是展现出我的想要讲的样子。我不是在跟你说教，我是在分享我的想法跟分享我的意见，你自己可以去参考这样子。嗯、因为就像西方国家老师，他会说他会给你一个想法，但你要不要做是你自己的事情。对啊，但是在亚洲就比较不一样，就是老师要做什么你就要听什么。嗯，所以、嗯、这个两个角色感觉就是不太一样。对，嗯。對刚刚君君老师这段话
0: ，呃，我觉得有一些魔鬼藏在细节里面啊、哦。他一开始就点出一个关键，他从来没有想要放弃的念头，是因为他真心喜欢这件事情。所以我知道，我有我很多听众是想要经营个人品牌或刚开始经营自媒体的一些呃小白。那有一有一句话，就是我我自己也想要。跟大家分享，因为我也是很 enjoy 我自己做的事情，不管是写书还是呃主持节目。那君君老师刚刚分享，我可以感受到那种真诚，和他真的是对于时尚和分享这件事情的热忱，所以他才可以做那么久。你看有两个小孩子、欸，哎，还中途还可以每个礼拜上片，这真的不是一般人可以做到的。所以就是你要真心喜欢这个事情，然后是为了。呃，因为你自己而开始做这件事情的，而不是为了一些其他社会标准的一些理由啦，<对>这样可能才能够走得比较长久
1: 。对，嗯、而且我也会觉得说，嗯、呃，就像你刚刚讲的，想要走得长久，这也是我觉得非常关键的一点，就是你如果想要走得长久，呃，劝大家千万不要同流合污，不要就是趋炎附势，因为我觉得，呃，做自己。真的是一件很重要的事情，因为我觉得你如果去做一个你不是你的人，就是不是你自己，就像现在最近有很多这种呃人设翻车的状况，<对>这些这些东西，我会觉得你如果一直要去演一个不是你自己的人，是一件非常困难的事情。你可以演得了一时，你没办法演一辈子，因为你是什么样子的人，嗯、你就是很难隐藏的。对吧？嗯、所以就像演员，他也只能演一部戏，他不可能永远都在演那部戏的那个角色，这是一个很难的事情。所以我会觉得说，如果今天你要做自媒体的人，你一定要就是 be yourself， 就是做你自己。你会不会？你做你自己，会不会有人喜欢？那我们不说，因为每一个人的个性都会，有些人喜欢，有些人不喜欢。但至少做你自己，你可以让人家感受到，就像我讲的，你的真诚，你可以让人家感受到你是真的。嗯在分享很多东西，而不是去创造一个大家想要看的样子。嗯、所以你刚刚有说到，我是一个很多人 follow 的的 YouTuber， 但其实我不觉得我有很多 follow， 因为像很多像呃这些百万的博主，他们呢才是真的有很多 follow， 他们也是很辛苦，但是因为他们的东西是比较属于主流的口味，所以。他们会很多人追踪，或很多人喜欢，或者是他们也有非常多个人的魅力，是让更多人喜欢。但是我会觉得说，呃，我曾经其实也会有这种想法说，说哦，我要怎么样可以变成像这些百万博主一样这么红，这么样子的多人看。但是我后来想想，觉得对于我来说，我可能做不到。首先，我可能没有像他们那么厉害的这些人格魅力；再者，就是我不想要。为了符合大众的口味而去做改变，对，这就是我的想法。嗯、对，因为我觉得我自己知道什么东西是好的东西，我不会去说一定要去跟着，嗯，现在的潮流走。<讲>嗯，对对对,对，我
0: 觉得这是做自媒体一个很重要的一个，也不能说是心法，应该说是态度吧。因为我们太容易被<对>哦，现在流行什么？哦，现在大家都开线上课程，<笑><笑>那我是不是也该开一个？<笑>就是这种好像大家都在做，<对>然后你你就会迷失。<对>所以刚刚俊俊老师讲的一个是说，他在这一路走来，他始终没有迷失，就是掌握自己的一个人格特质跟他想要做什么。那讲到这个，我又想要聊到另外一个，我们做自媒体常常会遇到的一个呃。我应该说是挑战吗？还是说是一个心魔？嗯、呃，你有没有曾经就是很在乎观看数或者是 follow 而输
1: ？呃，我觉得这个是一定会的，因为必定会哈，一定会，嗯、这个不可能，就是只要是人，你都可能会都是会会会。我觉得这东西也没有什么好觉得不 OK 的，对啊，因为你今天在做这个东西在才奇怪，就是、对啊，你就是希望人家 follow 你嘛。所以其实一开始我在做的时候，我非常珍惜这些在追踪的我的人。其实我不多人，就是十几万，但是我非常珍惜每一个 follow 的人，所以我都会很尽量。我一开始在做非常努力，我是每一篇留言我都会尽量能够回的，我都回他们。嗯、所以我不想要说，因为其实有很多博主他是不回的，但是因为他可能人数是太多，或者是怎么样，他不回。但是我对于我来说，我觉得回应。追踪我的人是在对他们，就是在感谢他们，就是我感谢你们追踪我。所以，如果今天你们有任何问题，或是任何想要询问的东西，我都会想尽办法的回答你们。虽然我就是呃，只有只有，就是我我还有两个小孩，我有家庭要管，很多东西，那才要忙。但是，我可能很久再回，但是我都会尽量想办法。我看到的时候，嗯、我都会回他们。那因为我觉得我的这个影。呃，怎么讲？频道的性、的性质就是比较时尚、知识型的，所以其实每一天都有很多很多很多人会问我说：“诶，我这个包可以吗？啊，我这个可以吗？我那个可以吗？我这个在哪里买的？”嗯、所以其实我会觉得说：“诶，呃。”你说到线上课程，我就是算是一个免费的线上课程，就是我我能尽我的力量，就是去回答到他们的问题，帮助到他们的问题。我觉得对于我来说是一件很开心的事情，嗯，这是我的想法。所以我从来也不会觉得说我一定要很多 follow， 因为我有时候都想过，如果我已天有太多 follow， 我就没有办法每一个人都可以回答他，他会觉得很可惜，所以我就会想尽办法，就是。也不是说不要增加八楼啦，就是想尽办法，就是能够回就回他们，嗯、因为我觉得帮助这件事情是我想要做这频道的初衷。就像我在影片里面帮助大家，想说怎么样可以更好的买到宝宝，或者是去告诉大家一些宝宝的这些故事啊、品牌的故事这些。我觉得这是我想要做的，嗯、我不是想要说我要赚好多钱，嗯、我想要做的是我想要回馈给大家的感觉。嗯嗯对你有提到一个
0: 重点，就是跟粉丝的互动啊，这件事情是很多人在一开始做的时候，他呃会大家会追求那个数字，就是我要一直涨粉，我数字就是要破一万啊、十万啊、一百万啊。但是其实不管是说你你想要获利变现，或者是说你想要跟粉丝建立一个长久的关系，反而比较重要的事情或容易被大家忽略的是，你跟每一个你粉丝互动的深浅。那我听起来，你的这个时尚知识型频道，<對>它是一个比较走深入的。你<對>你也可能，呃，我也不能说你小而美啦，我觉得十几万已经不简单了，<笑>对。但是就是，其实像像很多人现在都做哦艺、呃、人公司嘛，那他就是想要维持小而美这个。<對>那我忽然就有一个哎想法，就是说，其实我们做自媒体也可以 stay 一种小而美的状态，因为这样你的品质，<對>你跟每一个粉丝的互动才可以更深沉、<對>更有质感。
1: 对，我觉得这可能就是，我觉得也许会是以后的趋势。就是现在大部分的 influence 就是百万、千万这样子，他可能会 influence 到很多人，但他的深度不够深。对，所以我觉得就是，呃，大家就会开始存在一个疑惑：今天我看这 influence， 他到底是因为品牌给他钱，所以他推荐，还是因为他自己真的喜欢？我觉得这个东西是一个非常。值得探讨的问题，因为很多消费者其实已经有一点就是疲乏，你每一天看到这么多资讯，那这些资讯都是在告诉你说要购买东西，但是这些要叫你购买东西的资讯不一定是一个最最正确或是最适合你的的想法，所以这也是我的频道里面一直在讲的，因为我不喜，我其实我觉得。呃，我做小一点，我会觉得 OK 的原因，是因为如果今天我做了百万，那今天有一个大品牌来找我，我要不要接？我我我接了，嗯、我是不是就不能说他的不好？嗯，对吧？那我不能说他的不好，我就不能真正的表达出我的感觉。那我是不是就有点愧对我的消费者？嗯、因为他们相信我，他们相信我今天<对>今天我推荐这个东西，但其实我自己有不喜欢的地方，但我没有讲出来。那这样子是不是会让他们就是花了钱，然后结果他们买到不喜欢的东西？我觉得这个东西是我非常介意的一件事情。嗯，所以，所以我一直都很不喜欢，就是因为你可以看到很多大品牌，他们今天出了一个商品，他们就会马上请所有的百万网红一次在,在在在社交平台上面洗版，然后大家就会疯狂的收到这些资讯。当你看到一个人他被，你会觉得哦，还好。但你看到十个人背、一百个人在背的时候，就觉得哦，我是不是好像应该也要有一个？是不是这个东西真的这么棒？<对>所以我应该要有。所以这就是我非常、非常不想要看到的东西。因为这，但是这个是跟就是这个资本社会这个资本主义就是这个样子，你就是想要想办法把东西卖出去。嗯、但其实我觉得，呃，这个东西对于现在的人类的发展来说，是一个好，也是一个不好。只是我觉得要去更加的张开你的眼睛去看一看，不要这么容易就是被洗脑。我是这样觉得，所以我还是希望说我的频道就是能够讲实话，尽量就是呃可以说出我真的内心的想法。
0: <對>这个很重要，而且你是做精品的。假如人家听了你的话去买一款包包，他砸了十几万，<對>最后发现哎、欸，这个包其实是有雷的、有瑕疵的、對對對對有问题的、或
1: 是不好的，嗯、我就会觉得，<對>我就是不要害人，知道吗、啊？没错，没错，对。
0: 那你刚刚有讲到那个叶配这个部分哦，是，那是是不是就是你比较少？是不是可以等于说你比较少回去接夜配？我
1: 我比较少去接呃关于精品包包的夜配哦， oh. 对，因为我我我不是说接关于精品，是我没有我不太有这些精品包包的夜配招首先因为我的位置呢不在亚洲，亞洲所以在亚不在亚洲的话就会非常的困难，因为当这些、呃、品牌它需要你打广告的时候，它必须会。商借一些东西给你，他他不可能寄到美国来给我吧，对不对？嗯、所以就是比较难去可以可以去接触到就是精品的这一块的业配，嗯、但是呃，怎么讲？我接的业配通常都是美妆啦，然后也会有一些小众的牌子，但是这些小众的牌子是我自己真的也觉得不错，然后我觉得可以推荐给大家的，我才会接。对，嗯,
0: 嗯对。那有没有印象的经营频道多久之后开始有获利？
1: 呃，就是其实其实就是你在 YouTube 的这些广告费，全部也都是你的获利、啊。Oh, 哦，对哈，对，哦、你看，是就是你的观看率，观看率就是就已经就是有有获利，嗯，对，嗯、但是你说这些获利，嗯、这些业配是不是能够来养家活口？我就是老实说是没办法，因为毕竟美国的消费挺高，所以我我跟我先生自己都还是有一些自己的吃。正职的职业在在在做哦， oh,
0: 对,对,对对对对， wow. 那你可不可以帮我们、呃、解析一下？我自己个人也是蛮好奇的。你是我邀请的第一个 fashion YouTuber， 之前有有别的 YouTuber 上过我们的节目，嗯、很好奇时尚 YouTuber 有哪一些可以变现和获利的管道呢
1: ？呃，我觉得大部分就是比如说出席活动可以用变现的方式，还有就是我讲的就是品牌植入或者是赞助你的影片。然后这两个就是最大的获利。然后你说 YouTube 会不会获利很多的话，要你是真的百万的那种 YouTuber， 超级多的观看数的话，可才可以赚到很多钱。对对对。哦，主要就是这几个。<是>那其实跟
0: 其他的 category 也蛮类似的。<是>其实你们有出席活动这一块比较比较可能<对>频率会比较高一点。我以前是不知
1: 道出席活动要收钱的，嗯、后来才知道出席活动
0: 要收钱。<笑><笑>对。你刚讲有一点我很感同身受，因为我也是在美国 b a、嗯、在美国，然后我很我有很大一部分的粉丝都是在北美，甚至是在加州，<呵>所以就是找我找我做叶配的也是都会看就是那个市场，对，对所以我觉得这样也蛮好的，就是比较少这种询问，也可以 focus 在自己的内容上。
1: 但其实我的 YouTube 的最多的 follower 还是在亚洲，嗯，对，还是比北美的还多，但是就是说，哎，他们比较不会 reach out 我，就是。去参加活动，我觉得这样子是好的，因为不要太复杂，就是简单一点比较好。嗯，没错
0: ，没错。OK， 好，那在节目的最后面呢，不免俗的想要请教 j u 老师，对于现在你知道吗？前一阵子有个调查出来，男生跟女生的梦幻职业，欸、不是当老师，嗯、也不是当医生。或是当空中小姐，而是当 Youtuber， 排名前五名的都是 Youtuber。然后我看到这个调查的时候，我觉得一一点都不讶异。所以其实很多年轻人都想要成为一个 Youtuber。对于想要要什么年纪的人呢？嗯、呃。我没有看的很仔细，但是就是比较年轻，应该是三十五岁以下、三十岁以下的人， okay, okay, 就是刚步入社会或即将要步入社会的这群 okay, 这群人。但对于有次成为 YouTuber 的人，不管是想要全职还是副业的话，你有什么建议给他们呢？或是一些 pebble？
1: <笑>
0: 除了你刚刚讲的要 stay true，
1: 我觉得我觉得想要当 YouTuber 真的是，首先我觉得你。要先去审视一下你自己有没有这个潜力，我觉得这是一件， <Okay. S 1> 这是一件非常残酷的事情，因为就是有些人讲话就是特别有趣，有些人讲话就是有人会想要听，但有些人讲话他可能就是没有办法这么半信，但也没有说你不能做，但你也可以做，但是你可以做一些不同的方式，你可以不用靠讲话、啊，你可以比如说，呃，之前不是我记得有一个非常有名的 YouTube channel， 就是有一群。演人，他们在挖挖游泳池，然后挖这些地道，嗯、然后做出一些房子。他们都不讲话，他们就是在挖，然后挖挖挖挖挖,挖到后面，然后就从土土里面变出一个家，或者是变出一个游泳池，变出一个什么东西。嗯、那就是看你，你就是你有喜欢做什么事情，我觉得这是非常重要。你要怎么融入到这个 YouTube 的职业？还有，我觉得更重要的是，嗯、我觉得你不要放弃你自己原本的职业。我觉得你就把当做 YouTube 当做是一个。呃，课外活动就是你喜欢、哦嗯、你喜欢做的事情，就是你做这些事情的时候，你会觉得很好玩，然后觉得很舒压，可以让你在平时的工作当中得到一些释放，或是得到一些呃空间去发挥自己想要做的事情。那我觉得真的不要放弃你的主业，因为 YouTube 一开始是真的没办法赚钱的。就是你不要想说我想要当 YouTuber 赚钱，嗯、我觉得这是一件很很难的事情，就是。一开始是不可能的，所以你还是要想办法要要自己养活自己。所以建议大家主业还是要做，嗯、直到你今天做的这个东西是可以真的养活你自己的时候，或许你就开始把你的主业给给亏掉，就是结束，你就 focus 在你的 YouTube 上面。我觉得这个是一个比较保险的做法。嗯、然后就像我刚才前面讲到，如果你想要成功，就是要一直做，一直做，一直做。你要有就是 consistency， 就是一直出影片。那你出了影片以后，就会越来越多人看你，然后越来越多人就会去 follow 你。对，嗯、而且你要多去做一些尝试，因为其实我做了这么多年，我们都有一些测试，比如说我们会去测试说哪一些影片会有人看，哪一些影片是呃会有流量的。这种东西就是你要在拍摄的过程当中跟做的过程当中去。慢慢发掘，对对，嗯，<對>你
0: 讲到这个，就让我想到，我现在我现在是做个人品牌教练嘛，我很多学员。就是想很多，所以他没有开始第一步。但是我就像你讲的，对了，做就对了，一定是先出发之后再调整，不然你也不知道要做什么内容。我觉得，我觉得通常不会是你设想的那个主题，或者是说你要怎么拍这个影片，到最后其实呈现的可能甚至会完全不一样都有可能。好，我们今天非常谢谢君君老师来跟我们聊他成为这个 Fashion YouTuber 一路走来的心路历程，还有一些当中的遇到的挑战，以及他是怎么样。跨越的，还有最后的这个，我觉得很真诚的建议。那如果对有兴趣想要成为 YouTuber 的人，这一集我觉得可以听两次，<笑>
1: 好
0: 不好<笑> ？OK， 谢谢,谢谢老师，
1: 拜拜
0: 。不知道你听完今天的节目有什么感想？是不是让你充满了更多的灵感和动能呢？欢迎你可以截图这一集的封面，并且在 i g 上面 tag 我，我的 i g 账号是 s j b o n j o u r， 这样子可以让我知道你有在收听这集节目，也不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留下五颗星，还有你的留言。那我们在节目最后也提醒大家，我的这个嗯、呃、个人品牌建检三十分钟的免费咨询的服务啊，今年第四季还有剩下最后几个少数的名额，所以呢，如果你对经营个人品牌自媒体有兴趣，但是不知道怎么展开第一步，或者是是你现在遇到了一个关卡无法跨越，都非常欢迎你跟我预约这个个人品牌见鉴。那么你可以打开今天的节目资讯栏，跟我预约免费咨询，我会在咨询当中提供专属于你的建议，并且让你可以了解我的一对一教练课程。好的，希望你喜欢今天的节目，那我们就下周再见喽，拜拜。